0: Bienvenue à Médecine en Minute. Nous sommes un groupe d'étudiants de médecine à McMaster et nous avons commencé ce podcast dans l'espoir de mettre en pratique notre communication en français dans le contexte de la médecine. Nous espérons qu'ensemble, nous puissions pratiquer notre français et apprendre de nouveaux termes. Ce podcast ne constitue pas un avis médical. Salut, je m'appelle Léa. Je suis une étudiante de médecine. Puis-je confirmer votre nom et votre âge? Brigitte, j'ai 27 ans. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui?
1: J'ai une mal de tête sévère. Ok, quand est-ce que c'est commencé? Ça fait environ 6 mois. Avant, j'avais un ou deux épisodes par mois. Maintenant, j'en ai une par semaine. Pouvez-vous me donner une description de la localisation et la douleur? Ça va et ça vient. C'est très douloureux. Ça fait mal sur mon côté de toi, ici dans le front et autour de mon œil. C'est une sorte de douleur positive. Je dirais une 7 ou 8 sur 10. Combien
0: de temps dure le mal de tête? Ça varie, parfois quelques heures, parfois toute la journée. Et comment est-ce que tout ça a affecté votre fonctionnement?
1: J'ai vraiment du mal à me concentrer sur mon travail. Je travaille à domicile en tant que directeur des vents et
0: j'utilise mon ordinateur toute la journée. D'accord. Cela semble très difficile. Je vais vous poser des questions à propos de vos symptômes pour mieux comprendre ce qui se passe. D'accord? Quel facteur aggrave la douleur? La douleur est pire quand je fais
1: de l'exercice et quand j'ai mes règles. La douleur interfère avec mon sommeil et elle s'aggrave généralement lorsque je suis fatiguée. OK. Avez-vous essayé des médicaments? Oui, j'ai essayé de le thylénol. Ça aide un peu, mais ces derniers jours, ça n'a pas aidé.
0: Et avant que les maux de tête commencent, ressentez-vous des symptômes bizarres? Par exemple, des changements de vision, des douleurs dans le cou, dans le corps, une perte d'appétit... La nausée. Oui, je me sens
1: généralement nauséeuse et je commence à voir des flashs lumineux. Mais je n'ai pas vraiment qu'il y ait d'autres changements dans ma vision, ni de douleur dans le cou. Je n'ai jamais vomi. Est-ce que la
0: lumière ou le bruit rend votre douleur pire? Oui, parfois. Je dois m'allonger au calme dans le noir pendant les crises. Et après les crises, avez-vous des symptômes? Par exemple, l'épuisement, la faiblesse, une perte d'appétit...
1: Après, je me sens vraiment épuisée. Mon appétit ne change pas. Avez-vous une fièvre
0: Non. Avez-vous des larmes ou le nez qui coule Non. Avez-vous déjà perdu connaissance Non. D'accord. Et Brigitte, avez-vous des conditions médicales Non, je suis en bonne santé. Avez-vous déjà eu une chirurgie Non. Prenez-vous des médicaments autres que le Tylenol Non. Fumez-vous le tabac Non, jamais.
1: Buvez-vous de l'alcool? À l'occasion. Environ une ou deux verres de vin rouge par mois.
0: Est-ce que vous buvez du café ou autre source de caféine? Oui, je bois une ou deux tasses de café par jour. Comment est-ce que la consommation de caféine ou d'alcool affecte vos maux de tête? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais prêté attention. D'accord, je comprends. Et comment dormez-vous, Brigitte? Bien. Environ 8 heures par nuit. C'est bon. Et comment restez-vous actif physiquement? Je vais au gym environ trois fois par semaine. Je prends des marches ici et là aussi. D'accord. C'est important de bien dormir et de faire de l'exercice. Des fois, le manque d'exercice ou de repos peut causer des maux de tête. Et Brigitte, je vous suggère de tenir un journal pour vos maux de tête. Je veux que vous enregistriez quand ils se produisent, comment vous vous sentez et la durée. Je veux aussi que vous notiez ce que vous avez mangé ou bu, les activités que vous avez faites ce jour-là et votre humeur en général. Ceci aideront à identifier les déclencheurs potentiels que nous pourrons apprendre à modifier. Ensuite, vous avez mentionné que le Tylenol n'aide pas la douleur. J'aimerais augmenter la dose de Tylenol pour l'instant et voir si cela aide. Sinon, on peut essayer d'autres médicaments. Comment tout cela vous semble-t-il? Cela ressemble à une bonne plan. pourriez vous s'il vous plaît me prescrire quelque chose
1: pour m'hymnoser Oui, certainement. Merci beaucoup, Brigitte. Les céphalées ou des maux de tête sont l'un des motifs les plus fréquents de consultation. Les céphalées peuvent être primaires ou secondaires à une autre pathologie. Les céphalées primaires comprennent les suivants. La migraine, les céphalées autonomes du trijumeau et les céphalées de tension. Les céphalées secondaires se en raison d'une cause sous-jacente. Les causes les plus fréquentes de
0: céphalées sont les céphalées de tension et les migraines. L'évaluation de céphalées se concentre sur la détermination de la présence d'un mal de tête secondaire et la vérification des symptômes qui suggèrent une cause sérieuse. Lorsqu'aucune cause ou aucun symptôme grave n'est retrouvé, l'évaluation se concentre sur les troubles primaires de céphalées. Commençons avec l'anamnèse. L'anamnèse comprend des questions suivantes. La localisation, la durée, l'intensité, le début, par exemple brusque ou progressif, la qualité, par exemple pulsatile, constante, interminante, à type de pression. Aussi, demandez au sujet des facteurs d'aggravation et d'amélioration, par exemple, la position de la tête, la période de la journée, le sommeil, la lumière, les bruits, l'activité physique, la mastication. Si le patient a des céphalées récidivantes, that is, recurrent headaches, précisez si les céphalées actuelles sont similaires ou différentes. En cas de céphalées récidivantes, on note l'âge de début, la fréquence des épisodes, le schéma temporel, par exemple une relation avec la phase du cycle menstruel et la réponse aux médicaments ou autres traitements. La revue des systèmes doit rechercher des symptômes qui peuvent révéler la cause. Par exemple, le vomissement peut survenir dans une migraine ou l'hypertension intracrânienne. intracranial hypertension. Une fièvre peut suggérer une infection, par exemple l'encéphalite, la méningite, la sinusite. Une aura, which is aura in English, peut précéder des migraines. Un défi du champ visuel ou une diplopie peut survenir dans une migraine oculaire, une lésion cérébrale ou une hypertension intracrânienne idiopathique. Les symptômes autonomes tels que tels que la production de larmes ou la so rhinorrhea, pour suggérer une algie vasculaire de la face (in English, that's cluster headache). Un déficit neurologique focal devrait éveiller les soupçons de l'encéphalite, la méningite, l'hémorragie ou l'hématome, un tumeur ou une autre lésion expansive. Des convulsions, telles que dans l'encéphalite, une tumeur ou une autre lésion expansive, la perte de connaissance tels que dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne, subarachnoid hemorrhage, et une douleur à la mastication, une localisation sur les muscles temporaux chez le sujet de plus de 55 ans, considère l'artérite à cellules géantes, giant cell arteritis. L'antécédent médicaux peut révéler les facteurs de risque, en particulier certains médicaments ou autres substances, par exemple la caféine, des affections immunosuppressives ou une toxicomanie intraveineuse. Les deux ont des risques d'infection. Une hypertension artérielle, qui a un risque d'hémorragie cérébrale, un cancer avec le risque de métastase cérébrale, une démence, un traumatisme, une coagulopathie ou la prise d'anticoagulants. L'anamnèse familiale doit aussi rechercher tout antécédent familial de céphalée. Les migraines ont souvent un schéma familial. Dans l'examen clinique, commencez avec les signes vitaux. Notez l'aspect général, par exemple agité ou calme. Un examen général, en particulier de la tête et du cou, et un examen neurologique complet sont réalisés. Les signes suivants sont des signes d'alarme. Une symptomatologie neurologique, Une hypertension artérielle sévère, une immunodépression, le cancer, le méningisme, une survenue de céphalée après l'âge de 50 ans, les céphalées en coup de tonnerre, in English, that's thunderclap headaches, symptômes d'artérite à cellules géantes, par exemple des troubles visuels, la claudication de la mâchoire, une fièvre, une perte de poids, les symptômes généraux, par exemple une fièvre ou une perte de poids, les céphalées d'aggravation progressive ou un œil rouge. Les céphalées chez des personnes qui vont bien par ailleurs et ont des examens normaux sont rarement inquiétantes. Cependant, la présence d'un des signes d'alarme justifie une enquête plus approfondie. Traitement Dans le cas des céphalées secondaires, le traitement
1: est celui de sa cause. Pour les céphalées primaires telles que les migraines, des fois il faut avoir une explication détaillée que bien que la migraine ne puisse pas se guérir, mais elle peut être contrôlée. Les patients sont souvent incités à tenir un agenda des crises afin de documenter leur nombre et leur moment de survenue, les possibles facteurs déclenchants et la réponse au traitement. Les facteurs déclenchants identifiés sont éliminés chaque fois que possible. Les patients doivent être encouragés à éviter les déclencheurs. La plupart des céphalées sont soulagées par les antalgiques usuels, par exemple acétoménophène. Les thérapies cognitivo-comportamentales, par exemple la gestion du stress, sont souvent efficaces aussi. Le traitement médical de la migraine dépend de la fréquence, de la durée et de la sévérité. Il peut comprendre des analgésiques, tels que les AINS, des antiémétiques ou, si sévères, les tryptones. Il est très important d'avertir les patients de ne pas abuser de leurs médicaments, car cela peut entraîner de la cephalée par abus de médicaments. Le médecin doit soigneusement expliquer les instructions de dosage.
2: Salut, je m'appelle Émilie. Je suis étudiante en médecine avec Master. Puis-je confirmer votre nom et le nom et l'âge de ta fille?
3: Bonjour, je m'appelle Marie. Ma fille s'appelle Anna et elle a 10 mois. Bonjour Marie, bonjour Anna. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Anna est malade, mais je ne pense pas que c'est juste un rhume. Hier soir, elle avait une fièvre élevée et elle pleurait constamment. Normalement, elle est une bébé calme. Est-ce que Anna est tombée ou était malade récemment, avant hier
2: soir? Non, tout était normal. Est-ce qu'elle a un toux ou l'écoulement nasal? Non. Avez-vous remarqué d'autres symptômes, comme des changements dans sa peau, des changements dans les selles ou l'urine?
3: Pas dans la peau ou l'urine, mais elle a vomi deux fois. Y avait-il du sang dans le vomi? Non, c'était juste blanc jaunâtre, comme ses régurgitations. Avez-vous marqué
2: des nouvelles difficultés d'alimentation? Elle n'a pas vraiment mangé depuis hier soir. Et
3: est-ce que vous avez noté des changements dans le niveau d'énergie d'Anna? Oui, ce matin c'était difficile de le réveiller. Même maintenant, elle me semble léthargique. De plus, j'ai essayé de jouer avec elle, mais elle ne tourne pas la tête. A-t-elle déjà eu ces mêmes symptômes? Non, jamais. Elle était une bébé en bonne santé. Y avait-il des complications
2: des infections pendant la grossesse ou la naissance Non, c'était parfait. est il né à terme Oui, 39 semaines et 3 jours. Et est-ce qu'elle a des conditions médicales Non. Avez-vous des conditions médicales ou les autres membres de votre famille Non, tous les membres de ma famille sont en bonne santé. Et a-t-il subi des interventions chirurgicales Non. Est-ce qu'elle prend des médicaments, ou des suppléments
3: ou des vitamines oui, je lui donne les vitamines A, C et D et le supplément de fer chaque jour. C'est bon. Est-ce que Anna a des allergies? Non, je ne pense pas. Je suis allergique aux arachides, mais Anna n'a pas mangé d'arachides. Et est-ce qu'Anna a des frères ou des sœurs? Oui, j'ai une autre fille qui a cinq ans. Elle s'appelle Mira. Nous habitons avec mon mari et sa mère. Est-ce que quelqu'un est malade à la maison? Mira va à la garderie, et la semaine dernière, elle a des symptômes légers, comme un nez qui coule et une toux, mais personne d'autre n'avait des symptômes. Je vois. Anna va-t-elle à la garderie aussi? Non, elle reste habituellement avec ma belle-mère. Est-ce que quelqu'un fume chez vous? Non, j'ai fumé dans le passé, mais j'ai cessé de fumer il y a 10 ou 11 ans.
2: Ça va. Merci d'avoir répondu à mes questions, Marie. Avant que j'examine Anna, est-ce que vous avez des
3: questions pour moi? Oui, je suis inquiète que ce soit quelque chose de grave. Anna n'est jamais léthargée comme ça. Ce n'est pas seulement un rhume ou la grippe, n'est-ce pas J'ai besoin de faire d'autres
2: examens pour le confirmer. Il faut voir si elle a une méningite. La méningite,
3: c'est sérieux La
2: méningite est une infection dans une des couches qui entourent le cerveau. Cela peut avoir des conséquences dangereuses comme la surdité, la lésion cérébrale, la paralysie et la mort si elle n'est pas traitée rapidement. Cependant, vous avez pris sa bonne décision en venant à l'hôpital. Elle est entre bonnes mains. Donc, quelles sont les prochaines étapes Elle doit être hospitalisée et nous allons lui donner des solutions intraveineuses et des antibiotiques.
3: Je comprends. Merci beaucoup. La méningite ou l'inflammation des méninges peut être d'origine virale, bactérienne, fongique ou parasitaire ou peut être causée par des cancers ou des médicaments comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antibiotiques et des immunoglobines intraveineuses, entre autres. Concentre sur la méningite bactérienne. L'organisme causatif probable dépend de l'âge du patient. Dans les nouvelles nés le GBS, E. coli, l'hystérie monocytogène, est suspecté. Dans les enfants, le Neisseria meningitidi, le strep pneumonier et l'hémophilus influenzae B sont communs. Chez les adultes, 80 des infections sont causées par le Neisseria meningitidi. Et le Streptococcus pneumoniae. Le plus souvent, les bactéries atteignent l'espace sous-arachnoïdien et les ménages par la dissémination hématogène. Les symptômes typiques de la méningite comprennent la fièvre, la tachardie, les céphalées, la photophobie, les anomalies de l'état mental, par exemple la léthargie, l'onubilation, la raideur nucale. Tous les patients ne le signalent pas. Et les maux de dos. Moins intenses et éclipsés par la céphalée. Les crises surviennent précocement chez près de 40% des enfants atteints de méningite bactérienne aiguë et peuvent survenir chez l'adulte. Jusqu'à 12% des patients sont dans le coma à la
4: présentation. Une méningite sévère augmente la pression intracrânienne et provoque généralement un œdème papillaire. Mais l'œdème papillaire peut être absent au début, ou être atténu en raison de facteurs liés à l'âge ou à autres facteurs. Si l'infection est systémique aussi, cela peut provoquer des éruptions PTQ ou purpura qui indiquent une ménégiococomie, consolidation pulmonaire, souvent en cas de ménégite due à S. pneumonée, ou des souffles cardiaques qui évoquent une endocardite par exemple souvent provoquée par S. aureus ou S. pneumonée. Si les signes suggèrent une ménagite bactérienne aiguë, les examens de routine comprennent une analyse du LCR ou CSF, une numération formule sanguine, un panel métabolique, et des hémocultures, plus polymerase chain reaction PCR si disponible. Sauf contre-indication, la ponction lombaire est immédiatement effectuée pour obtenir du LCR pour analyse, le pivot du diagnostic. Les signes typiques du LCR dans le méningite bactérien sont les suivants. Une augmentation de la pression, un liquide souvent trouble, un nombre élevé de globules blancs, constitués principalement des polynucléaires neutrophiles, des protéines augmentées et un rapport glycorrhizate-glycémie bas. Le traitement de la méningite comprend des antibiotiques et des corticostéroïdes, plus souvent le dexamethasone, pour diminuer l'inflammation et l'œdème cérébral. Les antibiotiques doivent être bactéricides pour les bactéries responsables et capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Sous le traitement antibiotique, la mortalité des enfants de moins de 19 ans peut être aussi faible que 3%, mais souvent plus élevée. Les survivants peuvent être sourds et avoir des séquelles neuropsychologiques. La mortalité, même avec un traitement antibiotique, est d'environ 17% chez l'adulte de moins de 60 ans, et va jusqu'à 37% chez les plus de 60 ans. C'est tout pour l'épisode aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'écoute et
0: à la prochaine